0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crimepot, Pot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de la misteriosa y terrible muerte de un niño de dos años ocurrida en el 2013, un caso que estremeció a Puerto Rico y que a pesar de los años que han pasado sigue estando presente en nuestra memoria. En enero del 2012 Cristian Serrano Chang tenía 26 años y había comenzado a trabajar en el Departamento de Educación de Puerto Rico como Maestro Asistente de Niños de Educación Especial en la Escuela Manuel Boada de Barrio Obrero en Santurce. Debido a su buen desempeño, su contrato fue renovado en el 2013. Algunos meses antes, Cristian había comenzado una relación consensual con Raima Salgado Torres, una mujer de 29 años que tenía dos hijos de una relación anterior, una niña de 5 años y el niño Dylan Díaz Salgado de 2 años. Desde el mes de mayo del 2013, el departamento de la familia recibió una querella por maltrato contra la madre del niño Dylan luego de que éste sufriera una fractura en una pierna. Raimale alegó en aquel momento que el niño se había lastimado corriendo un velocípedo. Por alguna razón, la querella no fue investigada en su fondo. El departamento de la familia alegó que tuvo problemas con este caso porque Raima se mudó de Morovis al residencial Brisas de Campo Alegre en Manatí sin decirle nada a la trabajadora social que manejaba el caso. Según Cristian Serrano Chan, el 10 de agosto del 2013 él y Raima tuvieron una fuerte discusión por unos mensajes de texto viejos que ella encontró en su celular aunque él en ocasiones se quedaba a dormir en la casa de Raima esa noche, debido a la situación, no se quedó a dormir con ella. Al día siguiente regresó al apartamento de Raima, quien se encontraba con su hermana Diane. Luego de tomar una siesta, escuchó que Raima hablaba con una vecina sobre los problemas que tenía con él, así que recogió su ropa y se fue del lugar. Más tarde, esa misma noche, Cristian cuenta que regresó al apartamento de Raima y notó que el niño Dylan estaba acostado en la cama con los labios pálidos. Al ver esto, metió al niño en la ducha y trató de darle los primeros auxilios incluyendo respiración boca a boca como a eso de las nueve y 20 de la noche el niño Dylan finalmente fue llevado hasta el Doctor's Medical Hospital en Manatí pero el niño llegó al hospital sin signos vitales y fue declarado muerto minutos después al llegar al hospital Reima dijo que su hijo se había caído días atrás y esa noche lo notó algo pálido al ver que no reaccionaba trató de reanimarlo sin éxito. Mientras ella trataba de reanimarlo, Christian llegó al apartamento y entonces decidieron llevarlo a la sala de emergencias. Pero la versión que dio Rayman en el hospital no concordaba con lo que los médicos que examinaron al niño pudieron observar. La policía fue notificada de inmediato debido a que la muerte fue catalogada como sospechosa debido a unos golpes viejos que tenía el niño alrededor de su cuerpo. El cuerpo del niño Dylan fue entregado al Instituto de Ciencias Forenses para que se le realizara una autopsia. El 13 de agosto del 2013, el patólogo que realizó la autopsia del niño Dylan le envió el informe a los agentes que investigaban el caso. Los agentes llegaron hasta el residencial Brisas de Campo Alegre en donde se encontraban Cristian y Raima. Allí el agente Sierra conversó un rato con ellos. Raima se subió a la patrulla de los agentes y Christian los siguió en su propio auto. Al llegar al cuartel, ambos fueron entrevistados por los agentes investigadores de la policía y por el fiscal Wilson González Anton Giorgi. Durante la entrevista, Christian y Raima fueron confrontados con los resultados de la autopsia. Esta reveló que la causa de muerte del niño Dylan fue por homicidio debido a los severos traumas que presentaba en distintas partes de su cuerpo. Ante esto, el fiscal determinó someterle cargo de asesinato en primer grado a Cristian Serrano Chang y a Raima Salgado por asesinato en la modalidad de maltrato por haber permitido el maltrato y por no llevar a su hijo con prontitud ante un médico. Disculpe, ¿cuáles son los cargos específicos que se le imputan a cada parte? En este caso en particular, a Cristian Serrano Chan se le imputa el delito de asesinato en primer grado y tiene pendiente una determinación en regla 6 en alzada por el delito de eh, posesión de sustancias controladas. ¿Y a qué se debe ese delito? A poseer sustancias controladas. Pues, ¿Pero en qué contexto? No, no, pero no podemos hablar del contexto. ¿Está vinculado ahí? al caso ese cargo? Sí, sí, está vinculado al caso. ¿En el caso de Snaima, sí. cuáles son los sí, cargos sí. que pesan contra él? Es posesión de sustancias controladas en su modalidad de posesión, artículo 404 de la ley de sustancias controladas y asesinato okay. en primer grado en la modalidad de maltrato. La teoría de la fiscalía era que el niño Dylan había muerto debido a una brutal golpiza que le dio Cristian Serrano Chan el 10 de agosto. La madre del niño no intentó impedir que Cristian lo golpeara y luego se tardó en llevarlo al hospital. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Según la fiscalía, la hermanita del niño Dylan fue testigo del crimen y les contó cómo Cristian había golpeado salvajemente a su hermano en distintas partes del cuerpo, mientras su madre no hacía nada por evitarlo. Los golpes que recibió el niño fueron tan fuertes que el hígado se le partió en dos y uno de sus pulmones quedó destrozado. El día de los hechos, una vecina del residencial entró al apartamento de Raima y al ver que el niño no se veía bien le dijo que lo llevara al hospital. Según esta vecina, Raima le dijo que el niño solo tenía un bajón de azúcar y luego le dijo que no quería llevarlo al hospital para que no le notificaran al departamento de la familia porque no quería que le quitaran a sus hijos. Una vez fueron acusados formalmente, la jueza Cintia Irizarri del tribunal de Manati determinó causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza de 500 mil dólares a cada uno. Raima fue ingresada en la cárcel de mujeres de Vega Alta y Cristian fue ingresado en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Ese mismo día Cristian salió bajo fianza con un grillete electrónico luego de que lograra pagar la fianza mediante un fiador privado. El secretario del departamento de educación, Rafael Román, suspendió a Cristian Serrano Chan de su cargo como asistente de maestro de educación especial. La secretaria de la familia, Idalia Colón, tuvo que admitir que el caso del niño Dylan no fue atendido apropiadamente por el personal de la agencia. Debido a esto, inició una investigación del caso ya que existía una querella abierta por maltrato antes de que ocurriera el asesinato del niño. Cuando el niño sufrió la fractura meses antes de su muerte, los médicos no pudieron evaluar si la misma se debía a un evento de maltrato porque Raima se llevó a su hijo del hospital y luego lo llevó a otra clínica. Aunque la querella por negligencia fue presentada ante el departamento de la familia el 8 de mayo del 2013, la misma no fue referida a la oficina de Morovis hasta el 12 de julio. Luego de la investigación, el departamento de la familia suspendió a tres empleados que estuvieron vinculados al manejo del caso. Varios días después de su trágica muerte, el niño Dylan fue velado por unas cuatro horas en la funeraria Vida Eterna del pueblo de Comerío. Una comitiva fúnebre acompañó a la familia del niño a pie y bajo unas leves lloviznas. Mientras cargaban el pequeño ataúd blanco con el cuerpo del niño Dylan en su interior, sonaban canciones infantiles. Raima Salgado no estuvo presente durante el sepelio de su hijo. Durante el velorio, algunos familiares de Raima pidieron hablar con el nuevo día e indicaron que nunca sospecharon que el niño estaba siendo maltratado. El abuelo materno del niño dijo que el día antes de los hechos visitó a su hija y el niño estaba en perfecto estado. Él aseguró que nunca le vio un golpe al niño y siempre lo veía alerta y saludable además dijo que creía que su hija era inocente y lamentó que ella no hubiese sabido escoger mejor a su pareja. Por otro lado, los familiares y amigos de Cristian Serrano Chan enviaron un comunicado convocando a una manifestación para reclamar su inocencia y crearon una página en Facebook en apoyo. A principios del mes de agosto, año en curso, el joven Cristian Serrano Chang fue acusado de haber asesinado a un niño de dos años de edad. Sin embargo, familiares, compañeros de trabajo y amigos creen 100% en su inocencia. Es por esto que el sábado 24 de agosto del 2013 se estará llevando a cabo una marcha en apoyo a Serrano, la cual tendrá inicio a las 6 de la tarde en Villa María Shopping Center, culminando en la Plaza Pública de Malatí. Más de 200 personas participaron de la marcha y afirmaron que Christian era una persona íntegra, solidaria e incapaz de cometer un asesinato. En la misma se llevaron pancartas y globos con mensajes de apoyo y los manifestantes vistieron camisas blancas con un mensaje en el pecho que leía Christian es inocente. Una de las personas que estuvo presente en la marcha indicó lo siguiente. su nombre porque se ha tergiversado toda la información. Todo lo que se ha dicho es falso. Cristian no era padrastro de nadie y no vivía en la casa de su novia. Eso es falso. Él siempre ha vivido con sus padres en el barrio Tierras Nuevas. Ante estas declaraciones el fiscal González Anton Giorgi aseguró que cuenta con evidencia para probar los delitos que se le imputan a ambos acusados. Nosotros respetamos profundamente el sentimiento de todos que siente tristeza por la circunstancia de los hechos cometidos y del procesamiento de uno de sus seres queridos. Pero nosotros no podemos tomar en cuenta eso porque nosotros tenemos una prueba la cual es distinta a los intereses de ellos, la cual desconocen y en su momento cuando la vean y la entiendan, probablemente su forma de pensar cambie. El 20 de septiembre del 2013, la jueza Isabel Lugo Báez del tribunal de Arecibo encontró causa para juicio contra cristian Serrano Chan por un cargo de asesinato. Sin embargo, Raima Salgado renunció a la vista preliminar luego de lograr un acuerdo con el Ministerio Público para convertirse en testigo de la Fiscalía a cambio de recibir inmunidad parcial. Durante el juicio, la Fiscalía iba a sentar a declarar mediante el sistema de circuito cerrado a la hermana de cinco años del niño Dylan. Para determinar si la niña podía declarar, esta fue entrevistada en unas cuatro ocasiones por una trabajadora social. Estas entrevistas fueron realizadas en la Fiscalía de Agresivo y en el Departamento de la Familia. En la mayoría de las entrevistas, el fiscal Wilson González Anton Giorgi estuvo presente y le realizó algunas preguntas a la niña. En algunas de las entrevistas, la niña se mostraba ansiosa, cohibida, asustada e inquieta. La niña expresó que le tenía miedo a Cristian y también le tenía temor a su madre. Los medios de comunicación tuvieron acceso a algunas de las declaraciones realizadas por la niña cuando fue entrevistada por la fiscalía. En estas declaraciones la niña dijo que Cristian golpeaba constantemente a su hermanito para que éste dejara de llorar o para sacarlo de la cama. La niña también dijo que cuando su hermano era golpeado, su madre solo le decía a Cristian que lo dejara tranquilo. Además dijo que cuando eso pasaba, papá dios se iba de la casa a cuidar a otros nenes. La versión final que dio Rayma Salgado sobre los hechos fue que el día antes de la muerte de Dylan tuvo una pelea con Christian porque encontró unos mensajes de texto en su celular. Luego de esto Christian se fue de su apartamento y al día siguiente regresó a buscar una ropa. Se fue nuevamente y cuando regresó más tarde la encontró hablando con una vecina. Supuestamente debido a esto, Christian se enojó y le dio una paliza al niño Dylan. Los abogados de Christian Serrano Chan crearon un grupo de trabajo que incluía al detective privado Fernando Fernández de la firma Covered Intelligence para realizar su propia investigación con el fin de poder demostrar la inocencia de su cliente. El 25 de octubre del 2013, la jueza Iris Reyes Maldonado ordenó que Christian fuera ingresado en prisión de inmediato por entender que éste había incumplido con las condiciones de su fianza. Sin embargo, el director de la oficina de servicios con antelación a juicio dijo que no tenía evidencia de que Christian Serrano-Chan hubiera incumplido con las condiciones de su libertad bajo supervisión electrónica. Cinco días más tarde, la propia jueza lo dejó salir en libertad bajo fianza pero dijo que todavía tenía dudas sobre si él había hecho buen uso del privilegio de permanecer en la libre comunidad en espera de juicio. La jueza también emitió una orden de mordaza para que todas las partes envueltas en el caso no pudieran emitir expresiones ante la prensa ni en las redes sociales o repartir literatura impresa con expresiones del caso. Además ordenó que cualquier página cibernética que existiera sobre el caso fuese cerrada inmediatamente. En marzo del 2014, comenzó el proceso de selección de jurado para el juicio contra Cristian Serrano Chan. El mismo quedó formado por ocho mujeres y cuatro hombres. Varios meses más tarde, en octubre del 2014, gracias al acuerdo logrado con la fiscalía, el cargo de asesinato que pesaba en contra de Raima Salgado fue rebajado a homicidio negligente. Raima Salgado fue sentenciada a cumplir un año de cárcel seguido de una sentencia suspendida de 14 años por su rol en la muerte de su hijo Dylan. Durante el proceso judicial, Cristian Serrano Chan estuvo representado por los licenciados Javier Santiago Santos, Harry Olivero Llorens y Goodwin Aldarondo Jiménez. Estos trataron desde un principio de minar la credibilidad y la reputación de Rayma Salgado antes de que testificara en contra de su cliente. Durante las primeras etapas del juicio contra Cristian Serrano-Chan, el agente Sierra, investigador de la policía de Puerto Rico, testificó que Rayma Salgado le había dado varias versiones a la policía cuando fue entrevistada antes de culpar a Christian por la muerte de su hijo. En esas primeras conversaciones, ella no dijo en ningún momento que Christian golpeara a su hijo. Casi dos semanas después de ser acusada de asesinato junto a Christian, cambió la versión original de los hechos luego de lograr el acuerdo con el Ministerio Público. En aquel entonces, el agente Sierra visitó a Raima en el hospital psiquiátrico donde estaba detenida, le explicó que se le iba a dar una inmunidad parcial y que se iba a reclasificar el cargo en su contra a homicidio con una pena de 15 años de cárcel. El agente Sierra también testificó que un día antes de que se le erradicaran cargos a Cristian y a Raima habló por teléfono con el papá de esta quien le indicó que su hija quería ofrecer una declaración jurada. En esta conversación, según el agente, el padre de Raima le dijo que su hija no era la responsable de la muerte de Dylan, que el responsable era Christian Serrano Chan. En una conversación que tuvo Raima con el agente Sierra, esta le dijo que la semana antes de su muerte, Dylan se había resbalado y se había dado un fuerte golpe en el ojo derecho con el filo de la cama. A pesar de esto y de que el niño amaneció con ambos ojos morados, ella no buscó atención médica para su hijo. Raima también le dijo a la gente que en otra ocasión el niño había salido mal en unas pruebas de laboratorio pero no lo llevó al pediatra porque el hospital donde le tomaron la placa cuando sufrió la fractura había alertado al departamento de la familia. El agente Sierra indicó también que el 10 de agosto, el día de la muerte del niño Dylan, Raima no quiso llevar a su hijo al hospital de inmediato a pesar de que una vecina se lo había sugerido según ella, no lo hizo por temor a que volvieran a llamarle al departamento de la familia cuando el agente Sierra llegó al hospital el día de los hechos observó que la hermana de Dylan se mantuvo al lado de Christian serrano -chan hasta que se lo llevaron para entrevistarlo a preguntas de uno de los abogados de Christian el agente admitió que no entrevistó a las amistades de Raima Salgado Solo entrevistó a dos vecinas de residencial y a los padres de esta. También indicó que Raima le dijo que fumaba marihuana desde hace unos cinco o seis años. La defensa de Cristian trató de estipular que Raima consumía marihuana con frecuencia y que la compraba en el punto del residencial Brisas de Campo Alegre en donde vivía. Raima le había indicado previamente a la gente Sierra que ella no fumaba en presencia de sus hijos pero que fumaba cannabis junto a Christian. El agente Sierra tuvo que reconocer que fuera de Rayma Salgado y de su hija de cinco años, no había ningún otro testigo que vinculara a Christian Serrano-Chan con el asesinato de Dylan o que lo hayan visto golpeándolo durante los 10 meses que duró su relación con la madre del niño. La defensa de Christian Serrano-Chan trató de resaltar la falta de experiencia de la gente, quien llevaba dos años en la división de homicidios y quien había admitido que era la primera vez que investigaba la muerte violenta de un bebé. En una ocasión, durante el juicio, la jueza Iris Reyes regañó a Christian Serrano-Chan por usar una pulsera de goma que decía Christian es inocente, ya que según ella, esto supuestamente violaba la orden de Moldaza que ella había impuesto. Ante la solicitud de la jueza, uno de los alguaciles le quitó la pulsera. Otro de los testigos que se presentaron durante el juicio fue el agente Juan Rivera de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Este agente explicó que en una conversación telefónica que tuvo con el patólogo Carlos Chávez este indicó que Dylan había muerto debido a los severos golpes que recibió y que provocaron que su hígado se partiera en dos pedazos. En la conversación el patólogo Chávez le aseguró que los golpes no eran compatibles con una caída. Diane Salgado, quien tenía 16 años y era hermana de Raima, testificó durante el juicio que casi no conocía a su hermana porque se había criado en los Estados Unidos. El 10 de agosto del 2013 visitó el apartamento de su hermana junto a su padre. Esta era apenas la segunda vez que veía a Raima. Ese día llegó al apartamento junto a su padre, quien salió al poco tiempo porque en la casa no había comida más tarde llegó Christian serrano y ella observó que el niño Dylan se escondió detrás de ella Dayan le preguntó a su hermana sobre este comportamiento raro del niño y Rayma le respondió que él hacía eso porque el niño la celaba cuando llegaba a Christian Diane Salgado le respondió al fiscal que a ella le parecía que el niño se escondía detrás de ella como si le tuviese temor a Christian Dayan también le preguntó ese día a su hermana por las marcas negras que tenía el niño debajo de los ojos. Raima le dijo que los golpes eran por una caída que había tenido el niño en la casa de su abuela materna. La trabajadora social Keila Lebrón del Departamento de la Familia testificó durante el juicio que la hermana de Dylan habló con ella, con el fiscal Wilson González y con el agente Sierra, según ella sin mostrar temor o ansiedad por lo que había presenciado. La niña declaró que el día en que murió su hermano vio a Cristian Serrano Chan golpeándolo en la cabeza, en el corazón, en el pecho y en la espalda. La trabajadora social indicó que durante la entrevista la niña se mostraba activa, conversadora, contenta y sonriente. Algo que según ella no es común entre los menores que son testigos o víctimas de un acto violento. Durante su testimonio, Kayla se encontraba suspendida por el departamento de la familia en lo que se investigaba si hubo negligencia en el manejo del caso del niño. La teoría de la defensa de Christian Serrano Chan era que el fiscal dirigió el testimonio de la niña. Otro detalle señalado por la defensa fue que después de la muerte de Dylan la niña permaneció bajo la custodia de un tío de su mamá hasta que el departamento de la familia solicitó su custodia permanente y la ubicó en un hogar de crianza. Un detalle que trajo la defensa de Cristian durante el testimonio de la trabajadora social fue que la niña dijo que Cristian trabajaba recortando pelo en su casa cuando en realidad él era maestro de educación especial. Con este detalle los abogados querían establecer que el testimonio de la niña no era confiable. Otro de los testimonios más importantes del juicio fue el de la doctora Magdalena Velázquez, quien fue la pediatra que atendió al niño Dylan cuando éste llegó al Doctor's Hospital Center de Manatí. La doctora explicó que el niño llegó al hospital con los ojos cerrados y sin pulso. El equipo médico trató de resucitarlo, pero ya era demasiado tarde. El niño llegó sin ropa al hospital, tenía moretones en ambos ojos, en la espalda, el pecho, en los costados y tenía el estómago hinchado. Los moretones tenían diversos colores por lo que se sabía que eran golpes que recibió en diferentes momentos. La doctora indicó que le puso un tubo por la nariz para liberar el aire que tenía en el estómago. Al hacer esto, notó que Dylan no tenía comida, ni sangre, ni secreciones en el estómago. Cuando le preguntó a Raima sobre lo que le había ocurrido a su hijo, ella le dijo que estaba de espaldas cuando escuchó que el niño se desplomó sobre la mesa de la cocina. Sin embargo, Raima le había dicho esa misma noche al padre biológico de Dylan que el niño se había ahogado con un pedazo de carne. Gracias por escuchar el episodio de hoy. No te pierdas la continuación de este caso la próxima semana. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana, reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimepodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.